0: 话说登州管辖一个地名市头镇，居民稠密，人家并靠河岸住事，为恶者多，行善者少。唯有镇东崔长者好善布施，不与人争。娶妻张氏，性情温柔，治家勤俭，所生一子名崔庆，年十八岁，聪明颖达，父母惜如掌上之珠。忽一日，有个老僧来家超话道：“贫僧是五台山云游僧家，温府中长者好善，特来化斋饭一餐。”崔长者整衣冠出，沿那僧人入中堂坐定。崔长者纳头便拜道：“有失款迎，万物见罪。”那僧人连忙扶起道。贫僧不时进退，特候员外见一面。长者大悦，便令坐斋款待僧人，极其丰厚。长者席上问其所来，僧人答曰：“云游到此，要见员外，有一事禀之。”长者举手请道：“上人若要化缘或化斋，老拙不敢推阻。”僧人道。足见长者善心，贫僧不为化缘而来。即日本处当有洪水之灾，员外可预备船只，伺候走路。竟以此事告知，余无所言。长者听罢，连连应惹，便问道：“洪水之灾何时当见？”僧人道：“但见东街宝鸡坊下。”那石狮子眼中流血，便要收拾走路。长者道：“即有此大灾，当与乡里说之。”僧人道：“你相接为恶之徒，岂信此言？就是长者信我，逃得此难，亦不免有苦厄雷劫。”长者问道：“苦厄能丧命否？”僧人道：“无妨，将纸笔来。”我写几句与长者牢记之。无形洪水浪滔滔，欲物相援报亦饶。只有人来修顾问，恩成冤债苦煎劳。长者看了不解其意，僧人道：“后当知之,之。”斋罢辞去，长者取过十两花银相赠。和尚道：“贫僧云游之人。”纵有银两，亦无用处，竟不受而去。长者对张氏说之，即令匠人于河边造十数只大船。人问其故，长者说有洪水之灾，造船逃避。众人大笑。长者任众人讥笑，每日令老妪前往东街探石狮子，有血流出否？老妪看探日久，往来频数。坊下有二屠夫，问其缘故，老妪直告其故。二屠带妪去，自相笑道：“世上有此等痴人，天旱若是，又甚么水灾呀？况那石狮子眼孔里拿讨雪出，哈哈！一屠相约细之，明日宰猪，用血洒在石狮眼中。是日，老妪看见，连忙走回报之。”长者即吩咐家人收拾，动用器物，一齐搬上船。当下太阳正酷，热气蒸人。等待长者携得一家老幼登船以毕，黄昏左侧黑云并集，大雨滂沱，三昼夜不息。河水拥入市头镇，一时间那人民居屋流荡无遗，溺死两万余人。正因乡民作孽太过，天以此劫数灭之。只有崔长者夫妇好善，欲得神人救治。那日长者数十大船随洪水流出河口，忽见山岩崩下，有一出养黑猿被溺不能起。长者即令家人取竹竿接之，那猿急暗得身而去。船正行间，又见一树木流来，有鸭巢在上，心辱树鸭飞不起。长者又令家童。取船板托之，那鸭展开两翼，各飞将去了。事有弯处，见一人被浪激流下来，口叫救命。长者令人接之。张氏道：“员外岂不计僧人所言，遇人修故之主？”长者道：“物类尚且救之，况人而不恤哉？”竟令家童取竹,竹竿原之上船，遂取衣服与换。忽次日雨止，长者乃令家童回去看时，只见洪水过去，尽成沙丘，唯有崔长者房屋虽被尽损，未曾流荡。家童报之，长者令工人修整完备如前，携老幼回家。同乡邻里后归者，实有一二而已。长者问那所救之人愿回去否？那人哭道。小人是宝鸡坊下流屠之子，名刘英。今被水冲，父母不知存亡，家祭尽空，情愿为长者随行执鞭之人，以报救命之恩。长者道：“你既肯留我家下，就做养子看待吧。”刘英拜谢。时光似箭，日月如梭，长者回家不觉又有半载。时，东京国母张娘娘失去一玉印，不知下落。仁宗皇帝初下榜文，张挂诸州，但有知玉印下落者，官封高职。忽一夜，崔长者梦见神人说：“今国母张娘娘失落玉印，在后宫八角琉璃井中。上帝以君有阴德，特来说与你，可着亲儿子去报之，以受高官。”长者醒来，将梦与妻子说之。呼家人来报，东州衙门门,门首有榜文张挂，所说与长者梦中之言相同。长者甚喜，欲令崔庆前去奏之受职。张氏道：“只有一子，岂肯他远离？富贵有命，员外莫忘此事。”刘英近前见父母道：“小儿无恩报答。”即是神人报说，我情愿带弟一行前往京都报之，倘得一官半职，回来与弟承受。长者欢然，准备银两，打点刘英启程。次日，刘英相辞，长者再三叮嘱：若有好事，休得负心。刘英领诺而去，上路往东京进发。不一日，来到京城，竟来朝门外。接了榜文，守军捉见王丞相刘英，先通相冠姓名，后以玉印下落说之。王丞相即令排军送刘英于馆驿中伺候。次日，王丞相入朝奏之，仁中召宫中嫔妃问之，娘娘方记得，因中秋赏月夜阑，同宫女八角琉璃井边探手取水，误落井中。遂令宫监下井看取，果有之。仁宗宣刘英上殿，问其何知玉印之由。刘英不隐，只以神人梦中所报奏之。仁宗道：“想是你家积有阴德。遂将士”遂降敕封英为西厅驸马，以偏后皇娘娘第二公主招之。刘英谢恩，不胜欢喜。过数日，朝廷设立驸马府。与刘英居住，当下刘英一时显达，权势无比，就不思量救恩了。却说崔长者自刘英去后，将两个月，日夜悬望消息。忽有人自东京来，传说刘英已招为驸马，极其显贵。长者遂吩咐家人小二同崔庆赴京。崔庆拜辞父母，往东京进发。不一日来到东京巡店歇下，次日正访问驸马府，那人道：“前面喝道，驸马来也。”崔庆立在一边，后过了道，恰好刘英在马上端坐，昂昂然来到。崔庆故意近前要与相认，刘英一见崔庆，喝道：“谁人冲我马头？”便令排军捉下。崔庆惊道：“哥哥缘何见疏？”刘英怒道。我有什么兄弟？不由分说，拿进府中，重责三十棍。可怜崔庆打得皮开肉绽，两腿血流，监入狱中。此时小二在殿中得知主人被难，要来看时不得进去。崔庆将其情哀告狱卒，狱卒怜而济之。崔庆原是富家，每日肉食不绝，一旦受此苦楚，怎生忍得？正在饥渴之际，思想肉食，忽墙外一猿攀树而入，手持一片熟羊肉来献。崔庆依然记得此猿，好似我父昔日洪水中所救者，皆而食之。猿去过了数日，又将食物送进来，如此者不绝。狱卒见了，知其来由，叹道：“物类尚有恩义，人反不如。”自是随其来往。又一日，墙外有十数乌鸦集于狱中，哀鸣不已。崔庆便疑，莫非是父所救者？乃对鸦道：“尔若念怜我，当代我代书一封寄回吾父。”那鸦识其意，都飞向前。庆即向狱卒借纸笔，修了书，寄于鸦足上，即飞去。不数日，已飞到其家。正值崔长者与张氏正在说儿子没音信之事，呼鸦飞下，立于身边。长者惊疑，看鸦足上系一封书。长者解下看之，却是崔庆笔记。那句“刘英失意及狱中受苦情由”，长者看罢大哭。张氏问之其故，遂痛哭道：“当初教如没收留他人。”果然恩将仇报，陷我而于雷泄之中，怎能得出？长者道：“鸟兽上之仁义，彼有人心，岂能如此负恩之甚？我只得自往东京走一遭，探其虚实。”张氏道：“而受苦，坐骑而行。”次日，崔长者准备行礼辞妻赴京，数日已到东京。巡殿安下，清早正值出街访问消息，忽见家人小二身穿破衣，起食廊下。一见长者，遂抱之而哭。长者一杯问其背细，小二将前情诉了一遍。长者不信，要进府里见刘英一面。小二紧紧抱住，不放他去，恐遭毒手。忽抱驸马来了，众人都回避，长者立廊下候之。刘英近前，长者叫道：“刘英，我儿，今日富贵，不念我哉？”刘英看见，认得是崔长者，哪里肯顾盼他，只做不见。长者不肯休，一直随马后赶去。不料已闭上府门，不得进去。长者大恨道：“不认我父子，且由则可，又将吾儿监禁狱中受苦。”即头开封府告状，正值包公行乡转崖，长者跪码头下告状。包公带入府中审问，长者哀诉前情，不生悲气。包公令长者只在府廊下举止，即差公牌去狱中唤狱卒来问：“有崔庆否？”狱卒复道：“某月日监下，狱里饮食不给，即是狼狈。”包公遂令狱卒。散淡居之。次日，即差人请刘驸马到府中饮酒。刘英文包公请，即来赴席。包公延入后堂相待，吩咐牌军闭上府门，不许闲杂人走动。牌军领命，便将府门闭止。然后排过筵席，酒至半酣，包公怒道：“缘何不添酒来？”除下报道：“酒已尽了。”包公笑道。酒祭完了，就将水来斟一好。势力应诺，即提过一桶水来。包公令将大瓯先斟一瓯与刘英道：“驸马大人全饮一瓯。”刘英只道包公轻慢他，怒道：“包大尹好欺人！朝廷官员谁敢不敬我？哪有乡情用水当酒？”包公道：“休怪，休怪。”众官要敬驸马，偏包某不敬。今年六月间上饮一河之水，一藕水，难道就饮不得？刘英听了，毛发悚然。呼崔长者走进前来，指定刘英骂道：“负义之贼！今日负我，酒后必负朝廷，望大人做主。”包公便令拿下去了衣冠，拖倒阶下，重责四十棍。令其共招，刘英自知不适，吐出实情，招认明白。包公命取长家，系于狱中。次日，据书奏之。仁宗宣召崔长者至殿前审问，长者将前世奏之一遍。仁宗称谢道：“君之忠义如此，亲子当受绝禄。朕明日有旨下。”长者谢恩而退。次日，旨下。刘英冒功妄义，残虐不仁，何问死罪？崔庆受武城县尉，即日走马赴任。崔长者平素好善，敕令有司起驿访京之。包公一指叛讫，请出崔庆，换以官带，领文平赴任而去。长者同去任所，是东将刘英处决。